0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Da sind wir wieder,
1: nach dem 11. Spieltag. Alex ist natürlich wieder an meiner Seite. Und wir sind nicht allein. Wir haben Besuch heute und freuen uns sehr, Manfred Schmid begrüßen zu dürfen. Hallo Manni.
2: Servus, mich freut es auch sehr. Dankeschön für die Einladung. Äh, ganz kurz, wo kommst du her? Was treibt dich wieder nach Köln? Ich bin ja weiterhin in Köln geblieben, wohne weiterhin in Köln. Wir haben sehr viele Freunde hier wurden sehr sehr gut aufgenommen. In der Zwischenzeit war ich jetzt ein paar Tage in Wien, ein paar Freunde besuchen, ein paar Spiele schauen. Zwischenzeitlich immer wieder drinnen versucht, mich weiterzubilden. Das heißt, andere Trainer zu treffen, Manager zu treffen und auch hospitieren beim FC Bayern München zum Beispiel. Ich denke, das hat mich sehr sehr viel weitergebracht, sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich äh, wäre ich natürlich bereit für eine neue Aufgabe. Aber
3: äh, einmal FC irgendwie immer FC noch so ein bisschen, natürlich hast auch du weiter ein Auge auf den ersten FC Köln, ne?
2: Ja, ganz klar, also ich meine, äh, es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Es war vom ersten Tag so, dass der Funke übergesprungen ist, Wir, wenn du durch die Stadt gegangen bist, hast du gefühlt, FC Köln ist was Besonderes, der, der Verein ist was Besonderes, die Stadt ist was Besonderes, das Lebensgefühl, der FC Köln war sofort da und auch Karneval, obwohl ich davor sowas nie besucht habe, es hat mich erwischt. Ich bin mittlerweile Karnevalist und versuche da auch mitzumachen. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir sind vom ersten Tag an gut aufgenommen worden. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir viele Freunde gefunden haben hier. Ich sehr, sehr gerne hier bin. Äh, natürlich war der Abgang dann schmerzlich, aber das gehört dazu im Profigeschäft. Äh, deswegen bin ich da auch niemanden böse. Und es war zu der Zeit dann, glaube ich, auch äh, gerechtfertigt. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr gern hin hier, fühle mich sehr wohl hier und, und deswegen macht es mir auch Spaß, in Köln zu sein.
3: Und genau wie Alex und ich hast auch du den 11. Spieltag verfolgt, das Heimspiel des FC gegen Heidenheim. Und ja, wir alle drei können feststellen, der FC tritt in der zweiten Liga im Moment ziemlich auf der Stelle. Im Großen und Ganzen ist Fußball halt ein Ergebnissport und es ist das dritte Spiel hintereinander, dass wir keine drei Punkte geholt haben. sondern auch ein bisschen wenig. Sagt
2: Marco Höger. Ein
3: Punkt nur gegen Heidenheim. Wie hast du das Spiel gesehen, wie hast du es empfunden?
2: Ja, man kann natürlich nachvollziehen, was der Marco sagt. Wenn man die Saison betrachtet, dann ist es schon so, dass man mit enormen Erwartungen in diese Saison gegangen ist. Man muss sagen, es ist nicht ganz so einfach, wie es sich viele Leute vorstellen. Ich sehe eine Kölner Mannschaft, die alles versucht, die kämpft, die läuft. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Spieler drinsteht, der nicht alles gibt. Man hat halt in gewissen Phasen das Gefühl, dass eine gewisse Verunsicherung sich in letzter Zeit breit gemacht hat. Äh, einige Ungenauigkeiten im Bassspiel, aber das ist auch nicht immer das ganze Spiel, sondern betrifft immer so kurze Phasen in, im Spiel, wo das Ganze ein bisschen äh, chaotisch, unorganisiert wirkt. Aber grundsätzlich äh, habe ich noch immer ein gutes Gefühl bei dieser Mannschaft. Ausschlaggebend für mich war vielleicht das Spiel gegen Paderborn wo man ein Spiel zweimal geführt hat, dann den Ausgleich geschafft hat, dann wieder hinten lag, dann in der, letzten, glaube ich in der 84. Minute noch den Ausgleich erhalten hat und, äh, und dann trotzdem noch alles geöffnet hat und nach vorgelaufen ist und dann noch zwei dumme, eine rote Karte, zwei dumme Tore bekommen hat und dann ist diese ganze Kritik an den FC entstanden, äh, ja, gerechtfertigt oder nicht, aber ist klar, wenn man drei Spiele nicht gewinnt, dann äh, wird es ein bisschen unruhig und die Fans haben Angst, dass die Ziele nicht erreicht werden, wobei noch viel Zeit dazu ist.
3: Merkt man, er ist Trainer, er hat schon wieder das große Ganze im ja, Blick. Ne? Alle Spiele im Grunde schon durchgegangen. Steigen wir natürlich gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber erst noch mal kurz zurück zum Heimspiel gegen Heidenheim. Gab zum Schluss nach dem Abpfiff einige Pfiffe
1: auch von den Fans. Ja. Erstmals eigentlich in dieser Saison. Ja, und äh, man weiß nicht, ob, ob sie auch so ein bisschen äh, herbeigeredet worden sind, weil, weil äh, vorher so viel über die Erwartungshaltung gesprochen wurde. Natürlich äh, erwartet jeder Fan einen Heimsieg gegen, gegen Heidenheim. Das, ist ja auch, äh, äh, das muss ja auch der Anspruch sein. Es waren vorher schon zwei Spiele ohne Sieg. Ja, und dann äh, gerätst du so früh. Also es ging ja im Grunde schon mit der ersten Aktion von, von Höger los mit der gelben Karte und dem Gegentor, im frühen. Da läufst du hinterher. Es sah phasenweise besser aus als in den letzten Wochen, aber der Ertrag ist immer noch viel zu gering. Und ähm, ja, ich glaube, das werden wir in einer Spielzusammenfassung auch nochmal hören. Genau. Das Stichwort. Genau. Hören wir uns
3: das nochmal an bei Radio Köln, FC hm. Live. Fingerspiel. Ja Konntet schon ihr mit dabei sein, sofern <lacht> ihr nicht äh, im Stadion wart. Äh, und damit wir uns alle nochmal ein Bild machen von diesem Heimspiel äh, vom 1:1 :1 gegen Heidenheim, hier nochmal so die Highlights aus den, ja, 93 Minuten war
0: es, glaube ich. Und auch vor Heidenheim gilt natürlich wieder, wie für jeden Gegner hier in Köln, wir können befreit aufspielen, ohne großen Druck. Und sie kommen nach Ballverlust des FC durchs Mittelfeld. Höger kommt nicht hinterher und dann muss er schon das taktische V-Ziehen. Und es gibt hier nach 37 Sekunden die erste gelbe Karte. Und das ist wieder so eine typische Situation. Ballverlust und dann ist das Zentrum offen und der Gegner kann kontern. Und es wird
2: gefährlich. Ja, In der ersten Minute, was wir gar nicht wollten, dann ja, hast du danach gelernt, dann auch gleich einen Eckball, das ist, machen wir nicht zu erklären.
0: Der Ball kommt, diesmal etwas länger, Kopfball, Tor, Tor für Heidenheim! Achte Minute, direkt mit dem Kopf ins kurze Eck, keine Abwehrchance für Timo Horn und das nächste Heimspiel-Drama nimmt hier seinen Anlauf. Gefehlt haben die ersten zehn Minuten, wie so häufig in dieser Saison, ähm, komischerweise werden wir dann nochmal mal bestraft, da ist jede Mannschaft dann irgendwie eiskalt gegen uns. Aber das, das dürfen wir uns einfach nicht erlauben. Und auf der Südtribüne wird gerade ein Plakat hochgehalten. Ey Jungs, wir machen uns echt Sorgen um euch, steht drauf. Ja, das kann ich nachvollziehen, diese Sorge. 1 zu 2, hier das Heimspiel gegen Duisburg verloren, dann dieses ärgerliche 1 1 in Kiel und dann diese erste Halbzeit hier gegen Heidenheim.
1: In der zweiten Halbzeit, glaube ich, war es permanent ein Spiel auf ein Tor. Und was wir vielleicht hätten ein bisschen ein bisschen anders machen können, dass wir noch vermehrt noch mehr Torabschlüsse haben, obwohl wir schon, ich glaube 28, 30 Torschüsse hatten.
0: Girassi probiert's mal. Toys für den Schuss an. Ist im Strafraum, nicht der Schuss. War ah, knapp am ah, Winkel vorbei. Gute Aktion. Zeru Girassi belebt hier gleich mal das Offensivspiel. Risse jetzt im Strafraum. Risse! Und Fußabwehr von Kevin Müller. Und oh, da ist die Kopf Girassi, Tor! Girassi hat Zeit! Die Sechsterk ist die im Netz landet.
2: Wir hatten schon viele Torschancen, es war nicht so, dass wir hätten kein zweites Tor schießen können, aber vielleicht hat das letzte, letzte Fünkchen Glück dann in der einen oder anderen Situation dann gefehlt.
0: Cordoba, guter Ballgewinn, legt ab auf Drexler, Flanke kommt an den Fünfer und Giosi! Ja, Wieder ist Kevin belohnt. Volley genommen, volles Risiko, klasse Aktion, leider wird sie nicht belohnt.
1: Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir wollten unbedingt gewinnen und die Jungs haben alles dafür getan heute und man sieht man halt, wie wir immer gesagt haben, es ist wahnsinnig schwer, Spiele in dieser Liga zu gewinnen.
0: Da ist der Pfiff und es ist vorbei.
1: Pfiffe vom Publikum. Oh, schon ein bisschen enttäuschend. Aber jetzt kommt es halt noch nächste Woche gegen Hamburg drauf an. Wenn wir da gewinnen, dann geht es noch. Aber die Tendenz muss auf jeden Fall langsam mal nach oben gehen.
0: Diese Unentschieden und den Rückstand hinterherlaufen, das ist langsam nicht mehr so schön. Aber äh, ja, wenn wir gegen Hamburg gewinnen, dann sieht es wieder anders aus. Mit diesem Spielermaterial, das ist das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe. Und man hofft die Woche für Woche auf Verbesserungen. Und es wird immer schlechter anstatt besser. Für mich stellt sich auf jeden Fall die Trainerfrage
3: Rums. Der Fan stellt die Trainerfrage nach dem 11. Spieltag. Nur nochmal zu den Fakten, der FC ist weiterhin Tabellenführer. Klar war das 1:1 enttäuschend. Äh, Manni, du als Trainer, wie siehst du oder wie empfindest du äh, so eine Reaktion von einem Fan zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, Ich habe es vorher gerade angesprochen. Also wenn du letzte Saison so absteigst, wie es dem ersten FC Köln passiert ist und dann mit dieser Mannschaft weiterspielst, mit vielen Spielern aus der ersten Liga, mit dieser Erwartungshaltung und dann äh, startest du eigentlich gut in die Meisterschaft rein und, und, und dann beginnt so eine Serie, wo du Spiele nicht gewinnen kannst, wo du Torschancen nicht machst, wo eine, ich sehe eine kleine Verunsicherung in manchen Bassspielen, in der Passgenauigkeit, äh, dann kommt der Fan ins Grübeln, hat Angst davor, dass, dass die Ziele vielleicht nicht erreicht werden und man versteht ein Fan in seiner Emotion dann, dass er bessere Spiele sehen will. Das Problem für mich ist auch, dass die Heimspiele nicht so gespielt werden oder, oder noch einmal, der Einsatz ist jetzt da, der Wille ist da, die, die Jungs versuchen alles, nicht immer mit den geeigneten Mitteln, vielleicht mit zu viel Gewalt, mit wenig, viel zu wenig Ruhe, dann vorne im, im, im letzten Drittel drinnen, aber man kann, so, so wie es der Trainer auch gesagt hat, der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Also jetzt die Trainerfrage zu stellen, ist für mich viel zu früh, wenn ich jetzt die Spiele analysiere und habe alle Spiele gesehen und, und sehe, was, was das Trainerteam, was die Verantwortlichen dort machen, zum Beispiel das Spielsystem, wie sie Spiele Spiel aufbauen wollen, von der Taktik her, von der Raumaufteilung. Ich sehe da einen Plan, ich sehe eine Idee, die nicht immer funktioniert. Vielleicht haben sich die einen oder anderen Mannschaften schon darauf eingestellt, das ist klar, aber ich sehe auch, und das ist vielleicht ein Problem, diese Torgefährlichkeit äh, der einzelnen Spieler ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Das heißt, du hast Terode, der, der wirklich viel Torgefahr ausstrahlt, der überragend ist, den einen oder anderen, der immer wieder zu Torschancen kommt, aber in Wahrheit konzentriert sich im Moment sehr, sehr viel auf Terode und das ist die Schwierigkeit. Und noch einmal, Trainerfrage stellt sich für mich nicht. Und was mir Sorgen machen würde, ist, wenn, wenn der Verein unruhig werden würde. Das heißt, du hast einen, einen Manager, wenn ich den Armin Fee beobachte, die Interviews beobachte, wenn ich die Fotos und wenn ich die Berichte in Zeitungen lese, sehe ich einen Manager, der ganz unaufgeregt ist, der viel Erfahrung hat Stimmt. als Trainer, der ja. nicht die Nerven wegschmeißt und der stellt die Trainerfrage jetzt sicher nicht.
0: Alex, es steht
3: schon in den Schadlöchern, aber weil er jetzt Armin Fee angesprochen hat, da hören wir ganz kurz rein, er hat okay. nämlich nach diesem 1:1 zu noch auch klar gemacht, ich kann ja die Enttäuschung verstehen, hat er gesagt, alles in Ordnung, aber hey, es geht um Fußball. Wir lieben diesen Sport. Und ein bisschen weniger Aufregung wäre dann vielleicht doch die bessere Variante.
2: Was wir brauchen, ist eine gewisse, eine gewisse Lockerheit auch. Nur, dass wir auch wissen, das ist ein Fußballspiel. Manchmal denke ich mal, es geht hier um elementare Dinge
1: in unserem Leben, damit die Bevölkerung weiterleben kann. Ja, das ist, äh, ja, er hat ja nicht ganz unrecht. Ne? Also, dieses, ich finde in der Tat vom ersten Tag an schon diese Aufregung im Grunde um, um, um den äh, Trainer schon ein bisschen. Bisschen eigenartig, weil ich aber den Mann nicht fragen wollte, ist halt, wenn er sagt, er sieht einen Plan, sieht eine Idee, kannst du dem Fußballlein mal in drei, vier Sätzen erklären, was die Idee hinter dem ominösen Anfangssystem ist?
2: <lacht> Nein, also, also es ist jetzt nicht was komplett Neues, ich habt das schon einmal gesehen, aber man sieht ja ganz deutlich Spielaufbau mit den Außenverteidigern nach innen, es gibt neue Wörter, wie diese Räume wieder benannt werden, ob das jetzt Trapezraum, Dreiecksraum ist, Raum zwischen den Ketten, und dann siehst du genau Bewegungsabläufe, wenn die funktionieren, wenn das gespielt wird, dann ist es schwer zum Verteidigen, aber du siehst in manchen Spielen, dass vielleicht der eine oder andere sich nicht mehr so bewegt, sich nicht mehr in diese Räume anbietet, weil da vielleicht ein gewisses oder ein paar Prozentpunkte Selbstvertrauen fehlen, um das dann umzusetzen. Aber ich glaube trotzdem, das System ist in Ordnung, vielleicht kann man es auf der einen oder anderen Seite adaptieren. Aber für das bin ich zu weit weg, um das mhm. zu kritisieren oder vielleicht Forderungen zu stellen. <lacht> weil der Markus steht im Training, der sieht die Spieler jeden Tag und demnach wieder aufstellen.
1: Ja, mich erinnert die derzeitige Situation so ein bisschen an, also noch in den Ausmaß noch längst nicht, aber an die letzte Rückrunde, wo dann plötzlich irgendwie äh, an die letzte Hinrunde, wo ja, ja im Grunde ja vom Start weg war, irgendwie der Faden gerissen und, und da hat das Verletzungen, dann spielten die Leistungsträger sich ein Mist zurecht und äh, ähm, wie stoppt man denn so eine, so eine, so eine Abwärtskurve?
2: Ich glaube, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist und, und noch einmal, ich sehe Armin Fee mit verschiedenen Spielern mhm. sprechen beim Training, nach dem Spiel, du musst in die Mannschaft reinhören, sehen, was sie fühlen für uns als, als Außenstehenden, wir sehen eine schlechte Leistung, ein Spieler, mhm. der vielleicht nicht glücklich ist, komische Reaktion eine rote, gelbe Karte, wo man sich denkt, was ist da los, aber als Trainer musst du gut beobachten. Es gibt viele Leute rum um die Mannschaft, vieles besprechen und die Spieler beschäftigt sowas schon. Also ja. wenn ich jetzt bestreiten würde, dass es nicht so ist, wäre das gelogen. Ja. Du musst viele Gespräche führen, du musst Dinge aufarbeiten, die so im Spiel basiert sind, die in den Heimspielen basieren zum Beispiel. Man kann das aufarbeiten, man kann den Spielern helfen. Also das sind nicht immer nur Idioten und Vollkoffer, nee. die ihre Leistung nicht bringen wollen. Also ich spreche da schon eine Lanze für die Fußballer, weil... Es ist nicht einfach, vor 50.000 reinzulaufen, wobei ich sagen muss, in Köln doch, weil, weil die Fans ja doch immer hinter der Mannschaft stehen. Jetzt glaube ich, das letzte Spiel war das erste Mal, wo Reaktionen gekommen sind, aber die haben schon in Köln ein feines Gefühl dafür, was die Mannschaft braucht und die braucht jetzt Unterstützung, ganz besonders in den Heimspielen und die wird sie bekommen.
3: Da steige ich direkt drauf ein. Wir haben ja die Hörer aufgefordert, über Facebook mal ihre Meinungen loszuwerden, ihre Fragen und Manuel hat geschrieben, warum spielt der FC gerade zu Hause und gerade zu Beginn immer so fahrig. Das spielt ja auch in dieses Thema rein. 50.000 hast du eigentlich im Rücken. Und die geben ja von ersten Sekunde an Gas, vor allem auf der Südtribüne. Und trotzdem, auch in diesem Spiel wieder, die ersten zehn Minuten, waren die irgendwie nicht hundertprozentig äh, da. Die Konzentration nicht, wir haben es ja gerade gehört, 37 Sekunden hat es gedauert. Erstes taktisches Foul nach dem Konter, gelbe Karte und dann in der achten äh, war dann die Ecke schon drin zum 0-1. Wie, wie erklärt man sich sowas?
2: Also ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, was in der Kabine vorher passiert, aber dass die Spieler unkonzentriert sind, nicht in das Spiel richtig reingehen. Äh, nach so einer Serie, wo man weiß, man muss jetzt liefern. Ich glaube, dass der Druck relativ groß ist in so einem Stadion. Das kann auch zu einer Belastung werden, mhm. wenn 50.000, so eine ganze Stadt, hinter der Mannschaft steht und die anfeuert. Und dann gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, dass eine Mannschaft einfach übermotiviert in ein Spiel reingeht, alles zerreißen will, jetzt, jetzt den Fans zeigen wollen, wollen wir, wir, werden, wir werden, werden das Spiel von der ersten Minute dominieren, gewinnen, jeden Zweikampf gewinnen. Und dann passiert es halt, dass jemand einen falschen Laufweg mag, Räume öffnet und, und dann kommen dummen Fouls. Dann, dann passiert es halt, dass du mit jeder ersten Aktion bestraft wirst und dann ist es schwer, wieder in das Spiel reinzufinden. Dann geht in den Köpfen das Denken wieder los, ja, scheiße, jetzt passiert uns das wieder, jetzt können wir wieder anlaufen und wieder äh, Gas geben. Und deswegen noch einmal ist es extrem wichtig, mit den Spielern darüber zu reden, zu diskutieren. Und das, was Amin Fee sagt, ist vollkommen richtig. Fußball ist Entertainment, wir wollen die Leute unterhalten, Spaß haben, aber es geht nicht um meine Existenz, um mein Leben und das muss in die Köpfe der Spieler rein und es gibt Fälle in Deutschland, was alles schon passiert ist und deswegen sollten wir uns besinnen und auch aufpassen, wie wir über die Spieler schreiben und diskutieren und wie wir die Spieler behandeln und auch beschimpfen teilweise und das gibt es starke Persönlichkeiten und Spieler, die damit nicht umgehen können und da bitte ich alle um Vorsicht und es ist notwendig, die Spieler zu unterstützen. Aber natürlich bekommt er gutes Geld und muss Leistung abliefern. Aber in erster Linie brauchen sie Unterstützung. Das heißt vom Trainerteam, von mhm. den Fans, von allen rundherum.
1: Aber ich denke, die bekommen sie ja auch zumindest bislang noch. Also die Nervosität. Gut, jetzt haben wir ja die ersten Pfiffe gehabt, aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen Eindruck, man hat sich die selbst herbeigeredet durch dieses äh, Ganze. Vorher äh, drauf rumreiten auf der Erwartungshaltung. Ähm, äh, wie, hast du das als, als Trainer hier in Köln gespürt? War die Erwartungshaltung immer so groß, dass man quasi mit dem Rucksack in die Heimspiele eingegangen ist?
2: Wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, war das ganz, ganz andere Ausgangsposition. Also wenn, wenn man sieht, wir wären ja gar nicht zum ersten FC Köln gekommen, wenn der Verein nicht so am Boden gelegen wäre, wenn es die finanziellen Probleme nicht gegeben hätten, sportlich so große Probleme gehabt hätten dann weiß ich nicht, ob es zwei Österreicher geholt hätten und, und uns dann arbeiten hätten lassen. Also wir haben damals ich glaube, 35, 38 Millionen Schulden gehabt, wir mhm. haben beim ersten Training acht Spieler am Platz gehabt. Wenn mhm. dann nach dem ersten Training zum Beta hingegangen sage ich, was, wo hast du mich da hingeholt? Ne? Mhm. Sag ich, sage ich, wir haben acht Spieler, wir sollen aussteigen, finanziell große Probleme. Und wir haben sie dann zusammengesetzt, geredet, was können wir machen? Da haben wir sukzessive diesen Verein versucht aufzubauen, gemeinsam mit allen anderen Verantwortlichen, die bei uns dabei waren. Aber noch einmal, diese Ausgangsposition war ganz, ganz anders. Die Erwartungshaltung war eine andere. Mhm. Und wir haben dann versucht, über stabiles Spiel, mhm. über starke Abwehr, das Spiel zu verbessern und nach vorne zu tragen. Das heißt, wir haben viele Spiele gehabt, wo wir nicht gewonnen haben, wo wir aber in den Spielen dann gemerkt haben, halt, wenn wir hier einen Punkt machen, ist es gut. Mhm. Deswegen sind wir auch das Risiko nicht gegangen, weil wir die Qualität unserer Spieler und unserer Mannschaft kannten und da wollten wir sie unbedingt unterstützen und, und ihnen helfen mit, mit diesem System und, und ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt. Ja. Und wie
3: es der Zufall will, Hattet ihr nach dem 11. Spieltag in der Aufstiegssaison 13-14 die exakt gleiche Punktzahl, Wart auch Tabellenführer, punktgleich mit dem zweiten. Damals war das Union Berlin, jetzt ist es der Hamburger SV. Aber interessant, du hast ja die Defensive auch angesprochen, auf die ihr sehr viel Wert gelegt habt. Ihr hatte damals ein äh, Torverhältnis von 16 zu 5, also nur 5 Gegentore in 11 Spielen. Jetzt aktuell hat der FC ein Torverhältnis von 24 zu 16. Also deutlich mehr Tore geschossen, aber auch dreimal so viele kassiert. Aber auch, aber damals, hat der,
1: aber auch damals hat der Fan
3: schon rumgemeckert, was spielen die Österreicher fünf scheiß Ich wollte gerade fragen,
1: äh, <lacht> hast du es noch in
3: Erinnerung, äh, wie damals so im Umfeld äh, die Gemütslage bei den Fans war äh, nach Elf-Spieltagen?
2: Äh, natürlich waren nicht alle glücklich über die Spielweise, aber... Sie wären auch nicht glücklich gewesen, wenn wir vorne drauf gelaufen wären und, und wir wussten ganz genau, was unsere Mannschaft kann wann was unsere Spieler können. Also Es ist ganz, ganz wichtig als Trainer, dass du deine Spieler richtig einschätzt und sie nicht irgendwo hineinzwingst, was sie nicht umsetzen können. Also wenn ich einen Spieler zu etwas zwinge, was er nicht kann, dann kriegt er Probleme. Also er muss versuchen seine Stärken und Schwächen herauszufiltern und versuchen die Schwächen irgendwie zu kaschieren, indem dass ich im Spiel gewisse Aufgaben gebe oder Position gebe wo er sich vielleicht ein bisschen leichter tut. Wir hatten in der Abwehr nicht die schnellsten Spieler. Wir, wir, würden, wir hätten gerne auf der Mittelauflage oder höher attackiert, aber das war einfach nicht möglich, weil wir mhm. wussten, jeder Ball über die Abwehr, durch die Abwehr kommt zu einer Torschau. Also wenn man Statistiken anschaut oder die letzten fünf Jahre oder vier Jahre dann anschaut in Köln, kann man sehen, dass ganz selten Spieler ganz alleine auf unser Tor gelaufen sind. Mhm. Und das waren so Dinge, auf die wir geachtet haben, die uns wichtig waren und, und wir hatten nicht das Spielerpotenzial oder die, die Mannschaft, die vorne attackieren kann und draufgehen kann. War, war in dieser Phase nicht möglich.
1: Ich erinnere mich doch, dass ihr damals, ich weiß aber nicht, welcher Spieltag es war, so ein Spiel auf St. Pauli hattet, was so ein Knackspiel war, wo man vorher sagte: hm, Jetzt können die abrutschen. Ich glaube, St. Pauli hätte vor euch kommen können und so. Und habt ihr so ein Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt greife ich mal ein bisschen vor und lasse das Pokalspiel mal weg, aber es ist vielleicht. Hamburg wieder so ein Pflaster, wo du so jetzt so ein Ausrufezeichen setzen kannst und deinen Glauben wieder zurückbekommen kannst?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, du brauchst, <lacht> brauchst jetzt wieder ein Spiel, der ein bisschen äh, diesen Knoten öffnet, diese Verunsicherheit. würde ich es gar nicht so nennen, aber, aber dieses letzte Selbstvertrauen, gewisse Situationen zu lösen, gewisse Situationen anzunehmen und, und Eins-gegen-eins-Situationen zu spielen. Und man versucht halt als Spieler dann, ich weiß das aus eigener Erfahrung, bisschen weniger Fehler zu begehen, mehr auf Sicherheit zu spielen. Und dann brauchst du natürlich so ein Spiel. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel Schalke im Pokal so eine Geschichte werden kann, ja. weil, weil ja. wir halten nichts davon, dass man sagt, man hat nichts zu verlieren. Man hat natürlich was zu verlieren, aber das ist eine Mannschaft, die auch nicht gerade vor Selbstvertrauen ja. strotzt. Und, und ich glaube, dass, dass dem ja. ersten FC Köln entgegenkommen kann. Von der Spielanlage kann man das wieder anders gestalten und, und da könnte es passieren, dass dann der Knoten platzt.
3: Ja, Markus Anfang hat ja am äh, Sonntag beim Auslaufen, beim regenerativen Training äh, glaube ich auch gesagt, äh, klar haben wir was zu verlieren. Ich will als Fußballer immer jedes Spiel gewinnen und natürlich auch gegen Schalke, auch wenn die Erstligisten sind. Muss im Grunde ja auch immer der Anspruch sein, wenn man in so ein Spiel reingeht. oder?
2: Ich glaube, äh, ich kenne viele Trainer oder viele Mannschaften, die, die mit, diesen, mit dieser Einstellung reingehen und, und Viele Mannschaften sind auch erfolgreicher mit dieser Einstellung, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Ich muss mir natürlich überlegen, mit welcher Taktik und welcher Idee gehe ich da rein und mit welchem Plan kann ich das umsetzen. Also blind da reinzugehen und sagen, wir gewinnen gegen Bayern oder gegen Schalke, das wird, wird schwierig werden. Aber wie ich gesagt habe, ich kenne meine Mannschaft, ich weiß, was die kann, welche Stärken sie haben und dort muss ich versuchen, den, Spiel, den Gegner hinzubringen in diese Situationen, dann kann ich vielleicht was, was lösen und solche Spiele gewinnen. Also Blind drauf loszulaufen wird schwierig. Man hat gegen Schalke aber das Gefühl,
1: wenn du dich noch an deiner Zeit erinnerst, hier gegen die geht irgendwie immer was. Also irgendwie
2: liegt Schalke in dem FC, oder meinst du das nur? Ich denke, dass, dass Schalke natürlich eine sehr gute Mannschaft oder ein toller Verein ist mit einer riesen Infrastruktur. Alles. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber sie haben im Moment auch ihre Probleme. Und wenn man sich die Spiele ansieht, sieht man ja, äh, wo die Probleme liegen. Wenn sie Raum und Platz haben hinter der Abwehr, wenn sie mit Tempo umschalten können, wenn, wenn sie diese Möglichkeiten haben, dann kommen sie so wie jetzt im Europacup immer zu Chancen und mhm. sind gefährlich. Wenn die Räume eng sind, das ist ganz egal auf welcher Höhe, mhm. du musst dir das zutrauen, dass die Mannschaft kompakt ist, komplett eng ist. Wenn du in die Zweikämpfe gehst und sie nicht spielen lässt, dann haben sie nicht diese Spieler wie Bayern München, die 1 gegen 1 Situationen Lösen können, also der eine oder andere sicher, ich mag diese Qualität nicht schmälern, aber bei Bayern ist es so, dass der durch zwei Spieler durchgehen kann und das Spiel alleine entscheiden kann. Das Gefühl habe ich im Moment bei Schalke nicht, weil auch gewisse Leistungsträger aus dem Vorjahr heuer nicht so funktionieren, wie ein Burgstahler oder Naldo oder alle, wie sie heißen, und deswegen bin ich überzeugt, dass der F FC da was holen kann.
3: Und ein Schalke schießt keine Tore, Riesenproblem in dieser Saison?
2: Ich glaube, fünf oder? Fünf
3: Tore, glaube ich. Äh, wir reden vom deutschen Vizemeister der vergangenen Saison, der auch Champions League spielt. Und äh, ich habe das Auswärtsspiel jetzt in Leipzig gesehen, äh, 56 Prozent Passquote, so haben es die Kollegen von Sky ausgerechnet. Äh, Experte Hamann hat gesagt, unterirdisch für den deutschen Vizemeister. Also da scheint einiges im gesamten System auch nicht zu stimmen bei Schalke, oder?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Das System irgendwie nicht stimmt. Wenn man, wenn man sich die letzte Saison anschaut, die Spielanlage ist nicht auf Ballbesitz ausgelegt. Hm. Sie haben viele Spiele gewonnen, wo sie tief gestanden sind. Dreierkette, eigentlich Fünferkette, mit drei davor, zwei Spitzen, äh, immer wieder ein bisschen variiert. Aber das Spiel war nicht auf Ballbesitz ausgelegt. Es war kompakt. Köpfen Köpfe, und Eckball rein. Ja. Sie waren sehr, sehr gut. Der jetzt verletzt ist. Ja, genau. Bei Standard sehr, sehr gut. Und, und, und Immer wieder gefährlich noch vorne mit Umschaltspiel und auf das haben sich die Gegner mittlerweile eingestellt. Und, und so wie es halt bei Schalke gelaufen ist, schlecht in die Meisterschaft ja. gelaufen, dann kommt der Kopf wieder dazu, dann funktionieren die einfachsten Dinge nicht, dann gibt es dumme Gegentore und, und dann beginnt das Ganze zu laufen. Ja. Ja. Wir wollen gar nicht so viel in der Vergangenheit
1: rumgraben, weil das glaube ich schon tausendmal besprochen worden ist, aber weil es Schalke ist, deine Gefühle bei dem letzten Spiel, als, er das, als der Peter Peters Kappel gezogen hat, kannst du die noch mal kurz beschreiben?
2: Ja war sehr sehr emotional wenn, wenn du irgendwo das Gefühl hast ja, es könnte jetzt zu Ende sein also fix war das ja zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt nicht, aber der eine oder andere Spieler hatte Tränen in den Augen und wenn man wenn man dann diese Zeit sieht, die man gemeinsam erlebt hat und ich denke das könnte jetzt vielleicht vorbei sein dann, dann ist das schon sehr sehr emotional und ja trotzdem äh, überwiegt die schöne Zeit in Köln und hat Spaß gemacht und dann
1: hat man dann wie lange braucht man das, um das so wegzustecken oder genießt man die Freizeit, wenn man endlich mal keinen Druck hat, mal ein paar Monate lang? Oder wann
2: es wieder? Wie ist das, das? das Komische ist, weil ich das nie erlebt. Also mhm. ich mein Job nie gekündigt worden, als Spieler nie irgendwo mhm. rausgeschmissen worden. bin immer, also meistens bin ich lange geblieben. Bin nie wo freiwillig selbst weg. Mhm. Also ich bin freiwillig gegangen, wenn ich gegangen bin. Also wurde nie. Das war mein erstes Mal. Wie heißt es so schon? Beim ersten Mal es noch weh. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Ich hoffe, dass das war das letzte Mal und ich muss ehrlich sagen, war schon ein komisches Gefühl. Mhm. Stehst du da, die erste Zeit war okay, ich gesagt, so, jetzt kann ich endlich einmal ausspannen. Weil das waren fünf sehr, sehr emotionale, aber sehr intensive Jahre und, und das hat man auch gespürt, auch, auch wenn ich nicht ganz vorne in erster Linie gestanden bin, aber ich habe alles mitgetragen. Und dann habe ich mal schön Urlaub gemacht, dann habe ich Dinge gemacht, die ich vorher nicht äh, machen konnte. Ich war Hochzeiten, Freunde, Geburtstagsfeiern, die finden ja immer statt, wenn du spielst. War eine Woche Golf spielen auf Mallorca, Sk Boot fahren oder Schiff fahren. Und, und dann kommt die Zeit, Vorbereitung ist vorbei, Meisterschaft startet und du stehst da und denkst dir, okay, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, ich wollte schon immer mal hospitieren gehen. Bin zu den Bayern gefahren, habe mir Damenfußball angeschaut, U14 Deutsch, äh, U17 National in Deutschland, die Amateure angeschaut, die österreichische Bundesliga, versucht mich da wieder weiterzubilden. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und gesagt, okay, jetzt hast du jahrelang Dinge gelernt, Dinge analysiert, zusammengeschrieben. Ich habe vier Terabyte festplatte gehabt mit Videos von Dukel, von Guardiola, von äh, Klopp, allen. Und da hat mir das jetzt alles begonnen zu ordnen. Ich habe früher schon einmal so eine Spielphilosophie, so eine Spielidee für mich entwickelt. Und habe mir gedacht, jetzt habe ich die Zeit, mich wieder damit zu befassen. Und jetzt, glaube ich, seit sechs, sieben, acht Wochen sitze ich fast täglich oder jeden Tag einmal am Computer, schneide mir das zusammen, ordne mir das und mittlerweile bin ich knapp von fertig werden. Und jetzt habe ich da so ein System entwickelt für mich, wo ich sage, ich habe meine Ordner, wo ich jederzeit reingreifen kann, wo ich gewisse Situationen habe, wo ich Teamentwicklung habe, wo ich Situationen habe, wo es vielleicht nicht so gelaufen ist, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, sollte ich mal Trainer werden oder, oder wieder ins Trainergeschäft einsteigen. Das hat mich als Trainer wieder weitergebracht, diese Geschichte mit Bayern, ich kann es nochmal betonen und ich muss mich bei Hermann Gerland bedanken, ich habe da einen Einblick erhalten, äh, ich glaube das ist von unschätzbarem Wert, ich habe viel erfahren über die ja. Top-Trainer des internationalen Fußballs, also diese Woche war für mich von unschätzbarem ja. Wert und deswegen möchte ich mich da ganz herzlich nochmal bei ihm bedanken. Und ja, jetzt fühle ich mich eigentlich gewartet und warte auf die nächste Chance.
1: Ja, ich muss ja sagen, da muss ich ja noch gestehen, ich habe ja quasi eine Wette verloren, weil ich ja immer gedacht habe, äh, ihr werdet nächsten äh, Montag äh, Trainer des Gegners. Ähm, das kostet ja. ja. mehr als eine Runde. Ja.
2: Aber äh, so ist es nicht gekommen. Ja, wie
1: zuckt man da sobald irgendwo was frei wird und denkt, hm, vielleicht rufen sie an?
2: Nein, nein gar nicht, weil, weil diese Geschichte, ja, die passiert ja nicht in dem Zeitpunkt, wo jemand entlassen wird und in Wahrheit gibt es vorher schon Vorgespräche, dann gibt es gewisse Dinge, die sich abzeichnen und wenn der Trainer entlassen wird und niemand hat mit dir gesprochen, dann ist er meistens äh, bist du nicht in der engeren Auswahl, weil wenn ein Verein einen Trainer entlässt und keinen Plan B hat, dann machen wir große Sorgen um diese Vereinsphilosophie oder die, die, die Idee, die diese Vereine dann haben. Zucken durch gar nicht und ich wünsche es auch keinen Kollegen, weil ich das erste Mal selber erfahren habe, wie unangenehm es ist, auch noch so schöner, langer Zeit, äh, wie das sein kann, aber trotzdem nehme ich diese Zeit sehr, sehr gerne mit. Ich habe viel gelernt, wie, was passiert in der Gruppendynamik, was passiert in den Leuten rundherum, was kann ich mitnehmen für meine nächste Trainertätigkeit. Und weil ich jemand bin, der sehr, sehr gerne analysiert und, und beobachtet, äh, dann Dinge vielleicht, die man früher erkennen kann, Dinge, die, die dir dann im nächsten, in der nächsten Trainerstation vielleicht so nicht mehr passieren. Nur also eine böse Frage auf Lager, bevor du weitermachst.
1: Äh Du hast ja auch sehr viel Spaß mit Anthony Modest gehabt. Der trainiert hier schon eine ganze Weile beim FC in der U21. Du kennst ihn ja super gut. Ich glaube, der würde lieber heute als morgen für den FC spielen. Sollte der FC alles versuchen, um den vielleicht doch irgendwie da aus seinem China-Vertrag wieder loszuwerden?
2: ist Die Frage, wie diese Modalitäten des Vertrages aussehen. Also wenn ich das, was ich gelesen habe, dass der vielleicht kostenlos frei sein könnte. Und ich schätze Armin Fee und die Verantwortlichen im Verein so ein, dass es da keine zwei Meinungen gibt. also Die Qualität, die der Doni hat, sportlich, sehr sensibel, muss man vorsichtig umgehen mit ihm, weil er auf viel reagiert, wenn, man, wenn er vielleicht in die falsche Richtung behandelt wird, aber überragender Fußballspieler, geiler Mensch, super Typ. Und
1: der Und kann eine ganze Mannschaft mitziehen, ne? aber auf jeden ins Positive. Fall. Mit also seiner
2: ist, Stimmung, ja. mit, seiner, mit seiner Art, mit seinem Lachen, mit diesen positiven Einstellungen. Und da sind wir wieder bei Spaß. Also
3: Den hast du ja auf der anderen Seite vom Deck Steiner-Weier gehört, ne? wenn der auf dem Trainingsplatz gelacht ja, hat, sagen, und seine seit, Sprüche da
1: gerissen hat. Seit der weg ist, muss man einfach sagen, ist die Stimmung beim Training eine andere. Vielleicht ist das jetzt eine normale Fußballvereinsstimmung, aber ich meine, wir wissen, dass, ihr wart ja auch noch lange ohne ihn jetzt da. Das war einfach, also auch wenn ihr dann noch einen Leo bittencode rumspringen hattet oder so, aber das, dieser, dieser Typ, der auch gerade je schlecht das es sportlich gelaufen ist, umso besser gelaunt war der ja im Training. Und hat, und hat alle mitgezogen mit sich. Und das ist das, was manchmal dann fehlt, wenn so eine Krise ist, da ist so der Typ, der dann sagt, irgendwie, der mal fürs Lachen auf dem Platz sorgt. Das äh, hörst du derzeit halt lang nicht so oft, wie es damals war. Und ich glaube, da hat der Toni eine ganz wichtige Rolle gespielt. Auf jeden Fall, ja. ja. Und wenn wir schon beim Thema
3: Stürmer sind, können wir direkt die nächsten Hörer mit einbinden, die hier fleißig geschrieben haben. Äh, Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Das Systemanfang ist vielen Beobachtern, so nenne ich es jetzt mal, zu schnell ausrechenbar, zu unflexibel und viele fordern, er soll doch mal umstellen auf zwei Stürmer. Wäre das eine Idee aus deiner Sicht?
2: Ich, ich würde das nicht ausschließen. Jetzt ist nur die Frage, der Trainer Anfang steht jeden Tag beim Training, beobachtet die Spiele, beobachtet das Training, ist nah dran an den Spielern, wie fit sie sind, du hast mit oder Sie, mit, mit Cordoba drei, drei, und, und mit derode drei Stürmer, die sicher gewisse Angst ausstrahlen beim Gegner und, und vielleicht reagieren die dann anders und vielleicht in so einer Phase, wo derode auch nicht so trifft und sich alles auf ihn fokussiert, wäre es vielleicht gut, wenn du einen zweiten, dritten Spieler da hast, der vielleicht Torgefahr ausstrahlt. Aber ich gehe davon aus, dass Markus Anfang nicht, nicht äh, dahergeht und die besten Spieler vielleicht nicht aufstellt. Also, ich, Vom Gefühl her glaube ich, dass vielleicht irgendwas im Training oder im Spiel ihm, ihm nicht passt, aber zweiter Stürmer ist natürlich eine Option und, und äh, kann man sich überlegen, nur die Frage ist, wie das dann das Mannschaftsgefüge generell ändern würde.
1: Ja, Ich habe ja gestern mit ihm auch mal drüber gesprochen, aber da, da wirkte halt so, als ob... Äh also er doch äh, stark an dieser Idee festhält, in diesem 4-1-4-1 zu bleiben und Kirasi dann wenn dann über, über links dann wieder kommen zu lassen. Da habe ich immer so ein bisschen die Problematik: Ist der taktisch diszipliniert genug, um diese Aufgaben dann nach hinten halt äh, mitzumachen? Und du hast halt am Samstag gemerkt, wenn er äh, wenn Terorde Tage hat, wo der halt abgemeldet ist, dass das hat offenbar auch vorkommt dann äh, tut ihr so ein gira in der Box halt nein ich sage auch lieber Strafraum als Box halt damit viel recht in, in im Strafraum gut Kram <lacht> ja, genau äh, im Strafraum oh. gut weil der halt auch mal äh, mit einer Aktion die Gegner abschüttelt mit seinem Körper und halt irgendwie einen Abschluss hat den sonst in der Truppe vorne einfach auch keiner hat weil wir haben das Problem was ihr letztes Jahr schon hattet, weiterhin äh, ob es jetzt Risse ist oder Schaub quasi als Bittengurtersatz Ersatz oder äh, Drexler als Osako double ähm, die sind alle schöne, gute Fußballspieler, aber die letzte Torgefahr fehlt bei allen sonst vor
3: ja, ja, aber du hast es angesprochen, die Rückwärtsbewegung bei Girassi ist natürlich Weil schon St. manchmal Pauli war
1: schon sehr schwierig. Ne? Also es war der so der hat
3: äh, manchmal überragende Aktionen nach vorne, aber der verliert auch gerne mal im
1: dribbeligen Ball also, und dann kriegst du da aber brutale Konter. Ja, vor allen Dingen, wenn der halt auch äh, im Strafraum dann mitverteidigen muss und du hast halt einen schnellen Außenstürmer, der in 1 gegen 1 gegen dich, mhm. also gegen Pauli waren drei so 10, wo ich als Trainer. Normalerweise kannst du sagen, versuch irgendwie den Ball an dem vorbeizulegen, der stellt immer das Bein raus und dann lässt sich da halt drüber fallen. Also das ist halt irgendwie, das ist halt der, er hat, das, das hat er auch nie gelernt. Also ich meine, er war immer wahrscheinlich Stürmer oder Mittelstürmer oder so. Hm. Deshalb äh, sind, sind, ist das nicht im Fleisch und Blut und deshalb also, halt es auch für relativ gefährlich, gerade gegen, gegen starke Gegner wie jetzt äh, Schalke oder Hamburg. Äh, das ja. ja, und ich glaube, äh, dass der Erfolg des
3: Systems von Markus Anfang hängt enorm ab von der Kette hinter Terrolle, ne? von den offensiven Mittelfeldspielern. Und gerade zu Beginn haben Drexler teilweise überragend gespielt, Louis Schaub. Die hängen im Moment natürlich so ein bisschen durch. Ja. Wenn du da in der ersten Halbzeit die zwei Aktionen von Drexler siehst, wunderbar durchgespielt. Drexler ist über links durch, kann selbst abschließen oder den Querspass spielen oder er spielt da rechts diagonal zur Eckfahne raus. Ist ihm in den ersten Spieltagen nicht passiert. Im Moment ist bisschen der Wurm drin. Louis, und du brauchst halt diese ja. Torgefahren natürlich auch von der, von der Kette hinter dem Ja, und Louis hat auch viel
1: brotlose Kunst dabei, das sieht alles
2: super ja. aus. Du
1: kennst ihn als Wiener mit Sicherheit ganz gut.
2: Ja, ich, ich kenne Louis sehr, sehr gut. Ja. Also, also nicht vom Persönlichen her, sondern von seiner Spielart. Ich habe viele Spiele von ihm gesehen und ist einer der besten, technisch einer der besten österreichischen Fußballer. Wenn man sieht, wie er den, den Ball behandelt, das ist wirklich eine Freude. Die Frage stellt sich mir, Louis ist mehr ein, ein Torvorbereiter, mhm. der gute Bälle spielt, der auch eins gegen 1 Situationen ja. lösen kann. Ängste ja. Räume, er findet immer Lücke, wo er wieder rauskommt. Also, das ist schon sehr, sehr gut. mir stellt sich die Frage, wo sind die Anspielmöglichkeiten in die Tiefe, wo er die Bälle reinspielen kann. Also mhm. Er kann nicht jeden Ball auf, auf der Rode spielen. Oder, und so wie das wie schon angesprochen wurde, Drexler hat überragende Spiele, dann fällt er wieder ein bisschen ab, was man ihm auch zugestehen muss. Also der kommt jetzt neu zum ersten FC Köln, hat gut, sehr sehr gute Spiele dabei, dann wieder Abläufe, wo es nicht so funktioniert, dass der mal ein zwei Spiele schlechter spielt. Das muss ja. man Spieler zugestehen. Ja. Aber man sieht, dass er gewisse Anlagen hat. Ein paar Bälle mal schlechter wieder spielt, auch, auch zum Norman flankt oder. Aber dieser Spieler, der versteckt sich nicht, der holt sich jeden Ball, der macht einen Fehler und holt sich wieder den Ball und, und macht. Und muss selber.
3: man ganz kurz, Alex, und muss man dann nicht gerade sagen als Trainer, als Markus Anfang? Es hat zumindest immer wieder in Phasen gut funktioniert, das System. Die Offensive war teilweise richtig stark. Ich sage es nochmal, 24 geschossene Tore nach elf Spielen spricht ja auch eine deutliche Sprache. Muss man gerade dann nicht sagen, auch wenn es jetzt mal nicht so läuft, ich ziehe mein äh, System, meine Idee vom Fußball durch. Klar, es gibt immer ein paar Stellschrauben, die dreht ja auch Markus Anfang. Aber ähm, dann einfach auch knallhart seine Linie weiter zu verfolgen, sich jetzt von außen die, da nicht äh, zu viel reinreden zu lassen.
2: Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass er knallhart sein System durch, durchzieht. Also ich, ich habe das nur von außen gesehen, aber... Also ist es Sache, er modifiziert
3: das ja, aber ja, muss genau. man... Aber er ist, ja ist das jemand, nicht wichtig der als Trainer? Also das war meine Frage, ist es nicht wichtig als Trainer, da, auch wenn es jetzt mal nicht läuft, drei Spiele in Folge jetzt nicht zu gewinnen, zu sagen, ich bin davon überzeugt, das funktioniert und, und das, das ziehen wir jetzt auch so durch und es wird auch wieder funktionieren. Also... Dass du dir da nicht so viel reinquatschen lässt und dich nicht so von Stimmungen dann von außen auch treiben
2: lässt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig für ihn ist, äh, sein System, das er für sich entwickelt hat, mit seinem Team entwickelt hat, äh, natürlich durchzuziehen, wenn er davon überzeugt ist, das muss er auch sein, wenn er das nicht ist, wäre es schlimm. Er wird auch Optionen an, da gehe ich davon aus, dass er gewisse Dinge anders spielt, die vielleicht manchen auf der Tribüne oder uns gar nicht auffällt, weil er, weil er einfach Dinge modifiziert und das Gefühl habe ich auch, dass er Versucht hat, eine Spitze einmal dazu zu geben, dann hat er versucht, nicht mehr am Mann zu decken, mehr im Raum zu decken. Also ich glaube, dass, dass sie schon auf der Suche sind nach Stabilität. Das heißt, das hat alles begonnen. Nach vorne. das Spiel war ja lange Zeit wirklich, wirklich gut. Viele, viele Torschancen. Sie haben die Tore dann nicht gemacht. Nach hinten waren sie sehr, sehr auffällig. Da geht es mit einer Restabdeckung nach hinten, mit Stellungsfehlern, mit, mit äh, Dingen, wo sie sich nicht rausattackieren trauen, wo sie, wo, sie, wo sie nicht so drauf waren. Das heißt, wenn du Situationen hast, die dann irgendwo nicht mehr so funktionieren... Dann geht es um zwei, drei Meter, wo du vielleicht nicht das Selbstbewusstsein hast, da drauf zu gehen auf den Gegenspieler, früher Pader zu attackieren. Genau. Da der, 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 der
3: wurde es dann deutlich.
2: Also, du hast Aber es ja hat sich ja Klinken. seitdem
3: auch äh, geändert, muss man einfach aussagen. Ja, Sie kriegen also, jetzt nicht mal diese äh, massenhaft Konter gegen sich. Genau. Die Gegentore fallen eigentlich fast immer nach individuellen Fehlern und das hat äh, bekanntlich ja, hat,
1: überhaupt nichts mit dem System zu tun. Wenn ja, zum genau. Beispiel auch dieses, äh, seit Sali drin war, dann hat er also in Kiel, hat er den ja quasi schon als zweiten Sechser, Sechser dazugezogen, ja. weil weil genau. er gesehen hat, dass der Marco ja spielerisch sicher gut, super ist, aber halt auch gewisse, also als alleiniger Sechser Probleme hat, das alles zuzulaufen. Also das ist, das ist da sind ja schon Justierungen da. Es ist ja nicht so, dass er völlig borniert Spiel für Spiel, für Spiel ja. laufen lässt. Also das ist ja auch, das, das, das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Das, also, das hätte ich ja auch so gesehen. Ja, ne? ja, genau. ja. Und, Halt nur, ähm, es braucht
3: halt auch alles seine Zeit. Ist, ist äh, ein äh, hohes Gut im Profifußball. Zeit hast du meistens. Ja, die Problematik ja. ist. gar nicht, aber ja. ist nun mal so. es kann nicht alles nach elf Spieltagen,
1: so sehe ich es, funktionieren. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist halt, dass dir, ähm, und das war ja so fatal, auch jetzt am Samstag, erste Fehler ist Marco Höger, der halt ja. schon pennt mit dem Anpfiff quasi. Dann dann dieser Doppel-Blackout von, 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 von Jonas, dann nachher später der Zischos, der fast eigentur macht, also dass hier gerade die, 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 die Erfahrenen, die Größten in deiner Truppe ein bisschen wackeln, also dass zum Beispiel Jonas nicht schafft im Grunde dem Spiel wirklich einen Stempel zu geben, als der Nationalspieler, der eigentlich vorne weggehen soll, ist natürlich auch schwierig links hinten, aber das macht es halt schwierig, weil dann, du hm. hast halt einige junge Spieler, aber von denen kannst du ja nicht, nicht jetzt verlangen, dass sie quasi vorne weggehen, sondern Du brauchst ja die die Routinier jetzt, gerade in der zweiten Liga. Ne? Ganz
3: kurz nur, Vanessa Gerhardt hat das genau so <lacht> geschrieben äh, auf Facebook. Äh, die anscheinend fehlende Kommunikation zwischen unserer Abwehr und auch dem Torwart Timo Horn. Also Du hast ja dieses Fast-Eigentor von ja, Chichos ja. angesprochen. Ja, ja. In Kiel hatten wir diesen äh, Patzer fehlende Abstimmung. Mere Horn mhm. muss vielleicht einfach noch auch mehr geredet werden in der Mannschaft. Das war glaub, euch ja, glaube ich, immer sehr wichtig, die Kommunikation untereinander. ne?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, dass geredet wird. Ich meine, dass wir das außen nicht hören, ist ganz normal. Aber ich glaube, dass das ganz eine wichtige Sache ist, dass man auch im Ballbesitz schon redet, gewisse Restabsicherung hat, seine Spieler einteilt. Welche Spieler das dann machen? Ich weiß hundertprozentig, dass ein Jonas Heck dass sehr, sehr viel redet, dass ein Marco Höger die Mannschaft einteilt, auch ein Timo Horn von hinten. Der ist halt relativ weit weg. Also Ich, ich glaube nicht, dass die nicht miteinander reden. Mhm. Aber so, wie Sie es ja schon angesprochen haben, es passieren hat, einfache Fehler. Die werden sofort bestraft und, und das ist halt dann bitte, ne?
1: Ja, also, wie liegen wir den Schalter um?
2: Also die einfachen Dinge erstmal machen. Also gegen, ich
1: glaube, dass Schalke natürlich, äh, du hast ja recht, äh, eigentlich eine große Chance ist, weil du bist mein Nicht-Favorit. Die müssen kommen, du kannst dich äh, vielleicht auch mal am Gegner orientieren. Allerdings, und das äh, habe ich bei dir eben auch rausgehört: halt dieses, du musst halt gemeinsam an der Sache arbeiten, weil mir klingen immer noch die Worte von Dominik Trickster vor Saisonbeginn im Ohr, wenn einer bei dem System nicht mitmacht, dann bist du halt hinten dran und dann äh, rennst du im Grunde nur noch hinterher. Und da hatte ich halt ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch nicht mehr so richtig getraut haben, aggressiv anzulaufen, den Gegner, wenn mal der Gegner einen Ball hat, äh, unter Druck zu setzen. Das muss gegen Schalke natürlich klappen, damit du Fehler produzierst und damit du Torchancen wieder äh, spielen kannst.
3: Ja, und danach es weiter. Topspiel der zweiten Liga, Montagabend beim Hamburger Sportverein. Wären schon ganz entscheidende kann knackig werden. Tage
2: ja. und Wochen jetzt beim FC? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich freuen drauf, als Trainer habe ich mich darauf gefreut, als Spieler waren solche Spiele immer äh, sehr, sehr geil, muss ich sagen, und, und diese Stimmung, die darum herrscht, also ich glaube nicht, dass das hemmt und ich glaube auch, dass diese Gegner dem ersten FC Köln mehr entgegenkommen als Mannschaften, die tief hinten drin stehen und zeigt ja immer wieder, dass auch viel größere Mannschaften Probleme damit haben, wenn eine Mannschaft das sehr, sehr gut macht und das muss man natürlich auch sagen, die Mannschaften, die in Köln da jetzt Punkte geholt haben, so wie Heidenheim, die haben das richtig gut gemacht und die haben sich reingeworfen mit allem, was da ist und die motiviert halt diese Stimmung noch viel, viel mehr, weil sie das ja in ihren eigenen Stadien gar nicht vorfinden, so eine Stimmung, also die Fans, die Köln da hat, das ja. ist unbezahlbar. Wie schwer aber ist
1: das denn gegen so Underdogs? Also ist das wirklich
2: schon ist das die schlimmste Aufgabe, die du eigentlich haben kannst, so ein Heimspiel gegen Heidenheim oder so? Das Problem ist immer diese, diese Grundvoraussetzung, die ja jeder hat, der ins Stadion kommt. Ob also, das jetzt Paderborn ist oder Heidenheim vielleicht noch ein bisschen weniger, aber äh, es geht einmal jeder rein und sagt, pff, wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Das ist selbstverständlich. Ne? Hm. Aber das ist im Fußball eben nicht mehr so selbstverständlich, <lacht> weil dort. Auch Menschen sitzen, die dich analysieren, die genau deine Schwächen sehen, die genau wissen, wie sie dir äh, weh tun können, äh, wie sie darauf reagieren müssen. Sie wissen, dass sie vielleicht ein bisschen härter attackieren müssen, dass sie tief stehen. Sie wissen auch, was in Köln ja jetzt in den ersten Spielen gar nicht passiert ist. Aber in anderen Stadien ist es so, wenn du 15, 20 Minuten nicht so spielst, wie sich die Leute vorstellen, dann wird gepfiffen, dann wird, kommt eine gewisse Unsicherheit rein. Und, und das ist was, was eine Mannschaft dann belasten kann. Aber wie gesagt, ich sehe nicht schwarz, ich sehe das immer noch positiv und ich bin jemand, der sehr, sehr positiv denkt. Der erste FC Köln ist am ersten Platz. Das Spiel ist nicht so wie wir und alle sich das vorstellen, auch der Trainer und Armin Vey da bin ich überzeugt davon. Aber man muss ruhig bleiben, man muss den Weg weitergehen, genau analysieren und gewisse Nuancen verbessern. Und dann ist es natürlich notwendig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Tolles Schlusswort. Amen. <lacht> wir hoffen, du hast recht. Wir ich hoffen, am hoffe Mittwochabend gegen
3: Schalke gelingt der Einzug in die dritte Runde. Und dann haben wir, wie gesagt, das Topspiel Montagabend beim Hamburger Sportverein. Da dann hoffentlich wieder ein Dreier. Auswärtsbilanz beim FC ist ja fast makellos. Mit Ausnahme dieses 1 zu 1 in Kiel. Wir sind auf jeden Fall live dabei. Bei Radio Köln auf der 107,1 oder mit dem FC-Radio, fc-radio.de
1: und der Express ist natürlich auch immer auf Ballhöhe. Ja, wir werden natürlich auch wieder rund ums Spiel viel berichten. Diamani, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, hat mich sehr gefreut, war Danke. sehr vielen Dank. Und, ähm, ja, und du wirst sicher dem FC auch weiter die Daumen drücken und auf jeden Fall. das und wird helfen.
2: wenn ihm es <lacht> möglich ist, werde ich im Stadion sitzen. In diesem Sinne. Maridiot. Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln
0: und Express.